0: Desde Bucaramanga, Colombia ¡Ángelo Ramírez! ¡Bravo! listo muchachos bueno eh, de verdad felicitaciones en estos momentos que estaban viviendo momento de los reconocimientos es increíble Qué lindo ver 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 cuando la gente de sus grupos cuando cuando la gente empieza a tener el resultado porque una de las cosas que que más da felicidad en el liderazgo no es cuando tú llegas sino es cuando la gente de tu equipo comienza a llegar y comienza a pasar, y comienza a mostrarle al mercado, y comienza a mostrarle al mundo que lo que parecía increíble, hoy es creíble y hoy es una realidad. Felicitaciones a todos, el liderazgo a todos los nuevos reconocidos, felicidades, no paren muchachos, no paren. No paren, no paren, no paren, no paren. Lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo que pueden tomarse un descansito, Lo mínimo. Y eso es ese descanso es para atraer más gente. Es el diamante. Lo mínimo, lo mínimo. Así que vamos a estar todos en el A60. No paren, crean que lo pueden hacer. Porque si ustedes crean, que ustedes creen que lo pueden hacer, ustedes pueden crear. Ese resultado. Así que crean, muchachos, crean, apasionense, eh, enamórense de lo que ustedes hacen, enamórense de los sueños de la gente, y tenemos una gran responsabilidad. Bueno, eh, es un momento. Es un momento de bonito de compartir. Donde te voy a compartir que soy un ser humano común y corriente, un muchachito, un jovencito que, que lo. que viene pues de unas raíces, de unas raíces muy. Muy sencillas, muy humildes Como ya les dije, vengo de un estrato Estrato 1, estrato 2 Donde No hubieron riquezas, no hubo abundancia Realmente no hubo abundancia En, en mi hogar en, en cosas materiales En dinero, pero hubo abundancia En principios En valores y en amor Entonces Yo creo que algo de lo más lindo que yo puedo agradecerle A la vida es, es porque me ha dado eh, a mi madre es lo que, lo que realmente yo necesitaba. Yo nací donde debía haber nacido. Tú naciste en, ese, en, en el hogar que, que estás y que Dios te colocó porque ese ha sido el mejor hogar y por eso tú estás acá en el mundo. Entonces, pues, eh, yo inicio, vengo de una familia súper grande porque antiguamente la gente sí se amaba. ¿Sí se habían dado cuenta que antes la gente sí se amaba? Y hacían cosas grandes, entonces la gente se apasionaba y apasionaba, y como no había televisión, entonces pues se seguían apasionando más. Entonces hacían cosas gigantes, la verdad. Eh, vengo de una familia donde mi abuelo, pues un visionario, dijo, hermano, yo aquí voy a hacer algo grande. E hizo, lo primero el primer objetivo de él fue, hizo un equipo de fútbol. Entonces hizo 11 hijos, imagínate eso, 11 hijos. Y después, yo no sé, después de unos años dijo, ay, ¿qué tal que alguien se nos lesione, que no pueda jugar más? Y hizo otro. Entonces vengo de una familia donde tíos, vengo de 12 tíos. Eh, mi madre es como la de la mitad, no sé, por ahí. Y mi madre pues ya dijo, no, pues eso ya es mucho. Entonces yo me voy a desapasionar un poquito. Y entonces ella me hizo a mí solo. Yo soy hijo único. Sí, después de hacer algo tan grande, pues yo soy hijo único, soy orgullosamente hijo de, de mi héroe, mi madre ha sido mi héroe, la mejor herencia que me ha podido dar mi madre es el tiempo que ella me ha podido dedicar desde que yo fui niño. Es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos, es el tiempo y el amor que tú le puedes dar a tus hijos, no es el dinero, no son las casas, no es nada de eso. Porque lo más importante son los principios y los valores con los cuales se forman o con los cuales tú estás formando a tus hijos, con los cuales tú quieres que tus hijos crezcan y que con los cuales tú quieres que tus hijos un día te recuerden y se sientan orgullosos. Que tú seas el superhéroe de tus hijos, no que sea Batman ni Robin ni nada de eso. ¿Listo? Entonces pues yo nací en eso, eh, Tengo mucha gratitud, no, no tuve papá. Yo no tuve papá, yo nací donde mi madre pues fue soltera, mi madre un héroe completo porque, no sé, mi mamá hacía magia y yo le digo, madre, increíble como nunca, 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 nunca me faltó un plato de comida. Pero yo muchas veces vi que a pesar de que nunca me faltó un plato de comida, vi como muchas veces mi madre se quitaba la comida para dármela a mí. No sé si sea tu caso, no sé como si muchas veces yo también vi en mi hogar como la nevera de nosotros estaba desconectada para que no consumiera luz y porque solamente existía agua. Muchas veces vi eso, muchas veces eh, en ese proceso de niño, de, de, de crecer, no tuve el apoyo de un padre, no tuve el liderazgo de, de un hombre en la casa pero mi madre hizo notarme que, que yo no necesitaba ese cariño de papá, sino ella era mi mamá y mi papá, y fue muñero. La verdad, yo tenía ese propósito tan grande, ese propósito tan gigante, que por eso yo te digo, y yo te hablaba en la charla anterior, identifica es tu propósito realmente, identifica qué es lo que te mueve, qué la, por, quién, por quién quieres hacer eso. Sí, ¿Por quién realmente está dispuesto a pagar el precio? Mira muchachos, en ese camino al éxito No hay atajos En el camino al éxito no hay atajos La persona que quiera buscar el atajo Tiene que pagar intereses En el camino al éxito no hay atajos La persona que esté buscando atajos Tiene que pagar intereses Porque es un solo camino Es el camino que vas a pagar una sola vez Y, y, tus, y los héroes tuyos Van a estar felices por el resto de tu vida Así que pues eh, yo crecí y vine creciendo en un hogar donde, como les cuento, mucho amor, tiempo, la verdad. Eh, y pues mi madre y mi abuelo, algo de lo que yo aprendí de mi abuelo, fue de que cómo era el hombre que era capaz de, de dar el ejemplo, de suplir las necesidades del hogar. Eh, mi abuelo un día me dijo antes de morir, eh, me voy, pero hoy tú te haces cargo y eres el hombre de la casa. Fueron las palabras antes de mi abuelo partir y, y algo que antes me dijo, una frase que me dijo mi abuelo es Nunca esperes nada ni pretendas nada de nadie más, hazlo tú Y entonces eso fue lo que a mí me formó y yo dije wow si mi abuelo fue capaz Y yo me daba cuenta como a veces eran capaces de criar tantos hijos Así que yo empecé y empecé y la gente lo ve a uno acá y dice wow ángelo llegaste a Diamante en dos años y medio y, y, y la respuesta no es esa muchachos, la gente ve el éxito al final, la gente ve la carrera de los de los 100 metros olímpicos y ve los 9,3 segundos que está o eso. La, es No son los 9,3 segundos, son los 20 años, 10 años que lleva entrenando todos los días, todos los días haciendo lo mismo con pasión, sufriendo, aprendiendo y formando el carácter para poder acorrer los 9 segundos que es el récord olímpico y poder ser campeón entonces pues cuando me, cuando yo llego al negocio pues la vida ya me venía formando con un carácter, la vida ya me venía dando la fuerza y la valentía para realmente cuando llegara pues simplemente fuera más sencillo porque ya había desarrollado habilidades desde los ocho años yo salgo y mi abuelo era del campo y, y y proveía a la casa pues bultos de cebolla y bultos de papa entonces yo me coloco a despuntar la papa y los bulticos y yo me iba con bolsitas de papa y yo las ya vendía por por toda la cuadra por toda mi cuadra y le iba y le tocaba una a las vecinas y le decía eh, señora tiene tiene que me tiene que me compre una una librita de papa y entonces tú qué haces yo quiero que me digas tú qué haces cuando ves un niño de ocho añitos en la puerta de tu casa con dos, con, con las manos llenas de bolsitas de papa y de cebolla y diciéndote que te compre. ¿Tú qué haces? Le compras. ¿Y por qué le compras? Le compras por ayudar, le compras por pesar. Y así entonces, eso como que yo empecé a entender. Entonces para mucha gente te va a comprar por pesar y por ayudar. Para mí me estaba formando era el carácter. Entonces, pues, yo estaba feliz porque en ese momento yo aprendí eso. Entonces, yo tengo una tía que todos los meses yo le vendo más o menos 300, 400 dólares. ¿Sí me entienden? Y entonces yo llego allá como yo llegaba como niño, con los jaboncitos así. Triste, triste. Entonces yo llegaba allá y yo llego allá y mi tía, ay, mi hijo, sé cuándo va a dejar esos jabones. En serio, ya, mire, póngase a hacer algo. Entonces, pues, no importa. Ella me compra a mí. ¿Por qué? O sea, me compra a mí 400 dólares todos los meses por pesar. ¿Quién le gustaría una tía así? Yo la amo, sí o no. ¿Cómo no amar una tía de esas? Pero eso sí, yo la tengo bloqueada de todas las redes sociales. Imagínate donde me llegué a ver algo. Entonces, pues seguimos, sigue cre seguí creciendo. Eh, me fui formando el carácter, empecé a hacer negocios y... Y empecé a encontrar realmente algo, señores. Y mi propósito se basó en mis razones. ¿Yo por qué quise hacer ese negocio rápido? ¿Por qué yo hacía y por qué yo actuaba y tenía autodisciplina cuando nadie me estaba viendo? ¿Por qué yo hacía las cosas suceder? Así, así hubiese salido, así hubiese rumbiado, así hubiese hecho lo que sea. Yo actuaba y yo tenía una, una razón muy grande. Y la primera razón por la cual yo hice esto rápido fue por ellas. Fueron mis primeras razones. La de Gris es mi madre y la de Celeste es la hermana de mi madre. O sea, es mi segunda mamá. Yo no tuve papá, pero yo tuve dos mamás. ¿sí? O sea, yo fui bendecido por dos mamás donde yo tenía una super razón, una razón gigante realmente que me estaba quemando. ¿Por qué te hablo de la razón de mi madre? Porque cuando yo entro al negocio, mi madre... Yo me daba cuenta que muchas veces mi madre se quitaba el bocado de la, pa, de la de la boca y me lo daba a mí. Y yo le preguntaba a mi mami, mami, ¿por qué no comes pollo? ¿Por qué solo comes arroz? Y me decía, porque es que el pollo ya me lo comí. Y era mentira, era porque no alcanzaba el dinero. Porque la madre lo primero que hace es primero que coma a sus hijos y si sobra y queda, come come su mamá. Y entonces eso me empezó a, a tocar. Yo no entendía, yo era muy niño. Pero cuando yo empecé a entender, mi madre era una mujer que a los 62 años de vida tenía mi mamá. A los 62 años de vida mi mamá trabajaba como ama de casa. ¿Se entiende por ama de casa? Mi mamá trabajaba como ama de casa por 5 dólares lavando y planchando. Y esos 5 dólares eran para ir a hacer magia, para el almuerzo, para la comida y para el desayuno mío. Posiblemente a los 62 años mi madre no estaba pensando en pensionarse. Posiblemente a los 62 años mi madre no tenía una una, una salud digna. Posiblemente a los 62 años ya mi madre estaba muerta en vida. ¿Sí me voy a entender? Mi madre no soñaba, mi madre no miraba a nadie a los ojos. Porque mi madre no tenía autoestima, ella no soñaba. ¿Y yo cómo podía devolverle eso de un poquito algo a ella? Si tú tienes hoy a tus padres vivos, yo te quiero decir eso. Tienes que hacerte responsable realmente. Ellos ellos dieron todo por ti, ellos frenaron los sueños por ti. Así que nosotros tenemos que volverle a hacer soñar. Mi madre comenzó a vivir a los 62 años. Mi madre comenzó a ir a los 62 años y he visto cómo las cosas han cambiado, cómo hoy es feliz, cómo hoy es una mujer que, que después de que trabajaba con las chanclas tres puntadas, con las, uñas ne, con las uñas sucias y no miraba a nadie a los ojos, hoy es una mujer que es feliz, hoy es una mujer que es pensionada, hoy es una mujer que, que en la felicidad se le nota, o sea, en la cara se le nota lo, lo feliz que está pasando sus días, la, la salud que tiene y los sueños que volvió a tener esa mujer. Así que era una razón gigante, era una razón súper gigante. Y después, en ese proceso de la razón súper gigante, eh, antes de entrar al negocio... Eh, pues se reúnen todas las hermanas y todas las hermanas ya casadas, con sus hijos y toda la cosa Y llegan a una conclusión que a mi abuelita de nove, de ochenta y algo de años, 88 años en ese momento, 89, de, decidían que la iban a votar para un ancianato. Uy, es increíble, Dios mío! O sea, ¿cómo es increíble que doce, doce pelotudos... Si sí, doce No fueran capaces de criar una madre Y entonces mi madre llegó llorando Mi madre llegó llorando a casa Y mi madre no podía hacer nada porque no había dinero Porque para hacerse responsable de su madre Le tocaba responder con dinero Con salud Y mi madre no tenía eso Pero ella tenía el deseo de nunca Dejar a su mamá y a su héroe Que le había enseñado todo Tirada Y entonces a los 21 años Era un niño que yo debía 16 mil dólares Porque había venido montando negocios Y había venido emprendiendo desde chiquito Y vendía lo que fuera Porque buscaba la forma Yo recuerdo que mi último empleo Estuve en un restaurante Trabajando no como mesero Sino como el que lavaba los baños Y limpiaba todas las cosas En el restaurante pero yo le pedí a Dios y yo decía algún día mi vida va a cambiar y yo voy a hacer eso. Eso es temporal. La vida te va a formar, te va a mandar pruebas hasta que tú realmente encuentras tu pasión y tu propósito. Una vez que tú encuentras tu pasión y tu propósito, tú te vas a levantar y vas a huir de donde estás. Porque sabes que es más grande lo que tú tienes en tu corazón. Y ahí está, me hago cargo literalmente de mis tres reinas. Ellas son mi vida, ellas son mi mundo, ellas son mi razón por las cuales calificamos diamante en dos años y medio. Yo no hice nada, nada diferente. Yo lo único que hice fue meterme en el corazón, meterme en el corazón a esas mujeres. Y me las metí en el corazón y yo salía a dar planes. Y no tenía la técnica, no tenía la educación, no era magister, no era doctor, no era todas las profesiones. Pero ¿sabes una cosa? Tenía pasión y tenía un sueño claro. Que era darle lo mejor a mis viejas, que era darle lo mejor a mis reinas. Y esa es mi razón, ahí estamos todos, ellas son mi mundo, ellas ellas fueron las personas que me sacaban todos los días si lloviera. Y por eso yo te digo, encuentra tu razón, encuentra cuál es tu propósito. Tu vida se va a hacer más fácil cuando tú tienes un propósito claro, cuando tienes un propósito definido. Y a los 21 años yo estaba buscando y me habían presentado esa oportunidad durante cinco veces como yo te lo dije. Yo no venía buscando esto, nadie está buscando Amboy. O dígame alguien el primero que está diciendo, ay yo me quiero meter a Amboy, yo, 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 métame a mi Amboy. Y a mí me dijeron que cuando llegara a diamante que eso era lo que iba a haber gente. Yo estoy sentado esperando y no ha llegado el primero. Ay yo métame a amboy. no, nadie quiere hacer Amboy, Porque Amboy no te da estatus, pero Amboy sí te da libertad. Ambo, y te da libertad. Y a los 21 años arranco, estaba terminando mi carrera universitaria, yo estudié negocios internacionales, estaba terminando mi carrera, estaba trabajando, tenía negocio, tenía empleo, no tenía tiempo, la verdad. Ganaba dinero, pero como era no era inteligente financieramente, el mismo dinero, me gastaba yo el doble. ¿Aquí pasa eso? ¿Que el mes es más largo que el cheque? ¿Sí entiendes? Y entonces yo decía, ¿eso qué? ¿Por qué no me pagan realmente para que me alcance todo? Y entonces yo cuestionaba eso. Hasta o que un día me invitan a mi primera convención. 21 años, 21 años yo voy a un evento, una convención, y yo me empecé a mirar para todos lados... Y, y no sabía, y ahí estoy, pero ¿saben algo que me cautivó? Que a los 21 años entendí que no podía ir nunca a un evento solo. Porque si esto era de personas y si ayudar a más seres humanos, no podía ir solo porque estaba siendo Dios, Y a los 21 años entendí que debía llevar personas para que tuvieran la misma visión que yo tenía. Y ahí están, a los 21 años digamos, fuimos con unos amigos de 18 18 añitos, no sabía ni para dónde iba ni para dónde iba, pero llegamos allá y nos sentamos. 18 años, a los 21 años arrancó el negocio. No no tenía la suficiente experiencia, no tenía el mejor estrato social, no tenía lo que realmente tú tienes la experiencia, la sabiduría, pero tenía algo. Y era carácter, actitud, pasión Y un sueño ardiente Que no me importaba quién viniera para yo darle el plan Porque se lo iba, a, lo iba a tener en mi negocio Y ahí es donde empiezan a salir los grandes líderes Cuando tú hablas es con la pasión No estés buscando el mejor plan El mejor plan no lo dan sus diamantes No lo dan sus líderes El mejor plan lo da lo da cada uno de ustedes Cuando está apasionado Cuando está creyendo de que tú eres capaz de hacerlo Y ahí arrancamos y pues empecé a entender también que no podía perder el objetivo. Iban a haber muchas circunstancias en el camino, iban a aparecer muchas circunstancias, pruebas, porque la vida siempre te va a colocar, ¿qué? Pruebas. El camino al éxito no va a ser fácil, el camino al éxito siempre te va a colocar pruebas. Y eso fue una foto tomada en los Olímpicos, ahorita en Río de Janeiro, donde Michael está en los 200 metros, mariposa, y, y mira esto O sea Los ganadores se enfocan en ganar Y los perdedores se enfocan en los ganadores O sea Un nadador no tiene tiempo Para mirar hacia los lados Un nadador es enfocado en su meta Un soñador no tiene tiempo Para escuchar a gente negativa Un soñador no escucha a gente negativa Un soñador no tiene oídos Para gente que le quita, Que le resta Un soñador No tiene tiempo Para gente que se queja porque ese tiempo lo puede utilizar para ganar así que muchachos es importante que escuches esto ahí estábamos, nuestro equipo de apoyo estaba lejos, se encontraba en otra ciudad, nosotros crecimos y nos tocó aprender haciendo o sea, para aprender nosotros nos tocó fue hacer nosotros no teníamos lo que ustedes tienen hoy acá, que es un liderazgo innato que te va a enseñar y que te va a corregir y que a veces no lo valoras Tienes que valorar lo que tienes en casa Tienes que valorar lo que tienes en casa Porque son increíbles Te van a enseñar con el ejemplo Nosotros los teníamos a nueve horas Nosotros teníamos a nuestros mentores a nueve horas Ellos no venían a dar planes por nosotros Si nosotros no los dábamos Nosotros no construíamos nada Si nosotros Y entonces entendí algo Que si a ti Te están dando planes todavía es porque tú no tienes un propósito claro. A un líder nunca le dan un plan. Un líder siempre aprende haciendo. Un líder siempre dice, yo me educo y yo hago, yo actúo. Porque es la única forma donde se va a volver profesional, cuando tú lo haces. Y ahí estábamos, éramos muy chiquitos, éramos muy niños, mira, y éramos muy niños... 21 añitos y, y éramos una cama de pollitos, ¿sí me entiendes? Chiquitos todos, llorábamos más que, ¿quién sabe qué? Y mira el poder de los eventos. Siempre lleva gente a los eventos. Es que yo no sé cómo se hace esto. Para aprender a hacer esto, tienes que escribir en un cuaderno grande. Es, voy a llevar gente a los eventos. Yo le digo a la gente, no haga más nada, escriba esto. Tengo que aprender a llevar gente a dónde? Eventos. Y entonces si no sabe, todos los días haga una plana. Haga una plana. Hasta que por fin, ¿qué? Aprende. Y cuando aprende a llevar gente a los eventos, el mismo sistema convierte esas mentes cerradas en mentes líderes. Y eso fue lo que hizo sobre mí. Eso fue lo que hizo sobre mí. Ahí yo me encargué de, de evento en evento ir cambiando, de evento en evento ir cambiando de nivel. Y yo te quiero contar que un día yo también fui 0%. Yo fui 0%, yo no creía que eso podía ser en grande. Entonces yo entré el primer mes y yo entré al 15%. Y yo dije, ¡ah, sus es papitas para el loro! Y al otro mes caí al 12. Y al otro mes caí al 9. Y al otro mes caía al cero y mira, y empecé a mirar, yo por todas, ¿está como raro? ¿No es de que uno crece y mira, yo voy para abajo? Y entonces el otro mes yo caía al cero por ciento y yo me acordé allá, entonces decían, encárgate de hacer calificaciones fundadoras. Y entonces yo, ay, ah, yes, entonces decía un cero por ciento fundador. No tenía gente, no tenía nada, estaba rajado. Y gracias a que había comprado un boleto de la convención, yo voy a la próxima convención. De 9%, de 0% fundador, a 12%, a 18% y a calificar plata. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese comprado ese boleto de convención? Yo me hubiese rajado. Yo me hubiese rajado del negocio Porque yo no entendía Pero hay gente que dice Ay, no es que usted arrancó ya en Esmeralda No, yo arranqué desde cero Y me tuve que caer para aprender y para volverme más fuerte Pero una vez yo califiqué plata Yo dije, yo voy a hacer esto en grande Y a mí un día mis mentores me habían dicho si tú haces este negocio de forma profesional en dos, a tres años se vas a ser libre. ¡Yey, yeah, tan bonito! Yo tengo 21 y yo contaba 22, 23 y 24. O sea, a los 23 o 24 años yo ya soy libre. ¿Y sabe qué? Yo entendí que los próximos dos años van a llegar. Y tú tienes que entender eso. Que los próximos dos años van a qué? A llegar. O sea, el 2019 se va a llegar. La pregunta es, ¿cómo va a llegar a tu vida en esa fecha? ¿Cómo van a llegar tus finanzas? ¿Cómo va a llegar tu crecimiento personal? ¿Cómo va a estar tu familia? Igualmente, los dos años va a llegar. Hazlo o no lo hagas. Si lo haces, puede cambiar la situación económica. Si no lo haces, no va a pasar nada. Igualmente, con que tú creas o no creas, no va a cambiar nada. Así es. Y entonces, toma la decisión... Y a los 21 años, 22 años, yo me reúno un día con mi madre. Yo había calificado eh, plata, ahí están los las calificaciones, plata, oro, platino. Y cuando yo llego a platino, yo me reúno con mi madre y le digo, mami, ¿sabes una cosa? Vas a pasar una carta de renuncia al señor de la casa y le vas a decir que después del primero de julio no vas a volver a ir por allá ni a mantequearle a nadie. Porque yo te voy a pensionar ¿Sabe qué me dijo mi mamá en ese momento? Se embobó Yo no hago eso Usted no sabe que con eso es que comemos Angelo Yo le dije Hazlo Es la única forma Que yo te pueda pensionar Mi madre en ese momento no creyó Pero dos semanas después Me llegó con la carta Donde yo estaba dijo mi, mi, hijo, mi, hijo mi hijo, mi hijo Aquí está la carta ¿Sabe qué pasó conmigo? Yo me hice así Yo le dije a mi mamá Eso era un chiste Familia Mi mamá no supe Si yo era un chiste Lo que le decía Pero mi mamá lo tomó Muy seriamente ¿Y sabe algo? Ahora me tocó Amarrarme a mí los pantalones Dije listo 30, primero de julio, te voy a pensionar. Yo arranco ese proceso de calificación y arrancamos en un solo año fiscal, hacemos el platino, platino fundador, rubí, zafiro, zafiro fundador y esmeralda. En un solo año. Y en un solo año hace, hacemos eso y, y ahí está. Entonces el cheque empezó a crecer cada vez más. Empezó a crecer cada vez más Y cuando empieza a crecer el cheque Pues yo nunca había visto tanto dinero Mire, yo se lo juro Que yo lo único que cuando yo entré al negocio Yo le dije a Dios que esto sea verdad, mano O sea, sí, ya, o sea De verdad, o sea Que esto ya sea la, la, la realidad Yo califico Esmeralda Y pues a final de año Llegan unos bonos increíbles ¿Sí me entienden? Y yo califique a esmeralda. Y yo voy a recibir mis bonos. Pues a mí no me habían pagado los bonos, como te digo, porque todo fue en un, en un solo año. Y yo voy al banco. Y con ese miedo, que yo doblaba los dedos para que esto no me fueran a robar. Que esto fuera real. Que de verdad me hubieran pagado el trabajito que yo había hecho, mano. Y yo me voy, yo me voy. Y no sé si aquí pasa, pero en Colombia es muy común... Que los cajeros electrónicos, donde tú sacas dinero, hay mucha gente los días 15 y los días 30. ¿Sí o no? Y no sé si aquí pase, pero allá en Colombia es una fila larga. Y entonces yo esperando la fila y, y yo, Dios mío, que me paguen, que me paguen. Y yo veía que la gente salía brava de los cajeros. Y yo no quiero salir así, yo no quiero salir así. Y entonces me di cuenta que la gente. Sale brava de los cajeros. Y eso es como puro territorio minado. La gente mira su papel y lo bota. Mira mira el saldo de su cuenta y lo bota. Y yo sigo a retirar. Entonces yo entro de tarjeta, ta, ta. Y yo dije, yo no voy a ver el saldo, yo voy a retirar algo. Y yo retiro. Entonces dice, ¿imprimir o ver en pantalla? No, imprimir. Y yo saco esto, familia, cuando yo saco esto, yo salgo así. ¿Sabes algo? La gente afuera me miraba mal. ¿Y este qué le pasó? Y entonces yo entendía algo, señor. Y yo le digo a toda mi gente, mire, ¿tú estás triste? me dice es que la plata no alcanza y a mí me pasaba lo mismo yo me ponía triste cuando yo veía mi cuenta ahora cada vez que yo soy triste voy y reviso mi cuenta y se me pasa ya se le pasa a uno la pendejada si sí, hay baboso oh, soy triste no revisa tu cuenta y listo y llegamos a ganarnos el primer viaje y vas a viajar el mundo, nos encontramos en los aeropuertos del mundo. Eso es lo más bobo que le pueden decir a uno cuando uno viene por primera vez. Cree. Lo único que yo te puedo decir. Cree. Por creer pueden pasar cosas maravillosas. Solo por creer. Yo creí. Y nos ganamos el primer viaje. Yo no estaba pendiente ni de que me iba a viajar ni nada, 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 nada. Y cuando llegó un, un correo a la casa, a, a, a un correo electrónico, y yo reviso, ¿y esa joda por qué? Entonces yo me asusté, ¿sí me entienden? Claro, porque cuando tú no has salido del país, tú te asustas. ¿Y esto cómo así? Entonces yo entré como con miedo, entonces yo llamo a mi gerente y digo, oiga, ¿cómo así que yo me voy a viajar, que me gane un viaje? ¿Eso es verdad o son mentiras? Yo no creía. El caso fue que yo era ahí un indiecito en mi hogar, porque yo nací y crecí en un estrato 1, en un estrato 2. Y en mi casa todo fue normal, todo fue básico. En mi casa, yo te quiero contar para que te des cuenta, eh, yo no tuve la posibilidad de tener una cama propia. Yo no tuve la posibilidad de tener una cama propia, porque en, en el caso de nosotros, en, era una casa familiar donde nosotros vivíamos, y en el cuarto, pues dormía mi mamá, dormía mi tía. O sea, yo era un hot dogs. Los dos panes y la salchicha era yo. Mi mamá, mi tía y yo, ¿sí me entiendes? Entonces yo era un hot dogs ahí, yo no tenía, yo no tenía privacidad. Yo no tuve una cama propia. Y entonces cuando, cuando los ganamos el primer viaje, fue a Panamá y era un resort Y pues yo llego por allá a Panamá y yo empiezo a ver desde que entra uno como que, Dios mío, eso es de otro mundo. Entonces uno camina así. Sí, porque nunca habías visto nada en tu hogar, no habías visto eso y yo creía que estaba bien. Y empecé a ver eso. Cuando yo entro y yo veo mi, primera, mi primer impacto que me dio cuando yo entro a la habitación, es algo que yo no había tenido. Y era que vi dos camas y yo nunca había tenido dos camas. En una nosotros dormíamos tres. Y ahí habían tres. habían dos. Y llenas de almohadas. Y en mi casa no existía eso. Pero yo me hice el que ya había conocido, el que yo ya me la pasaba viajando, ¿no? En los hoteles. Y yo sabía que yo era el indio. ¿Sí me entiende? Pero yo había viajado con dos amigos que también eran los que utilizaban taparrabos. O sea, yo tenía, era indio, pero utilizaba ropa. Y ellos, ellos eran indios y venían con taparrabos. Y resulta que yo entro a ducharme, yo entro a ducharme y cuando yo entro a ducharme yo empecé a ver cosas diferentes. Primera cosa que vi de la ducha es que cuando yo entro al baño a abrir la llave no salía agua de arriba, empezó a salir agua de abajo. Y yo, es piche, botón, y para arriba, y para lado, y todo. Y yo, no, pero que no se te note lo indio de llamar a, a recepción, ¿no? O sea, tú sabes. O sea, tú no pierdas el orgullo. Y eso se venía inundando. Y yo ahí, ¿qué solución Y yo dije, mínimo, los ricos se deben bañar diferente. Y entonces llego yo y me tiro en latina hacia abajo Y me empiezo a echar agua así Y me eché agua y agua y agua Y empecé a solucionar el primer problema Y me bañé así, se lo juro que me bañé así Y entonces yo feliz porque yo no había visto ¿Saben algo? Entonces yo empecé a ver Y estos tienen hasta masajeadores Y entonces el masajeador Es lo que hay al lado del baño si me entendés Como un cepillito. Por si queda mal sentado para que limpies. Y resulta que yo me enjaboné todo y me llené de espuma todo. En el jacuzzi que había. Y cojo yo ese cepillo y empiezo a hacerme así, así. Y entonces yo decía, wow, Esto es único. Y yo subía historias con el cepillo. Así, ¿sí me entiendes? Y entonces todo uno, todo indio. Y entonces... Habían cajas, un montón de cajas que le colocan a uno ahí en el, en el hotel. que, que peinillas, yo cogía, pein... qué gorro. Yo me ponía el gorro de todo porque yo no había visto eso, muchachos. ¿Sí me entienden? Yo no había visto eso. Yo no sé, pero a mí me pasa algo con los baños. Entonces yo dije, pues, si eso me pasó a mí, yo me quiero imaginar a mis indios. Y yo salgo de mis amigos y les pregunto, ¿cómo les fue ¡Bien, weón, bien! Y en el baño... Y yo no respondía. ¿Sabes algo? Y después la cama. Y yo, Y ahora yo, ¿cómo soluciono lo de la cama? ¿Yo necesito dormir en eso, en las dos? Y entonces coloqué el despertador hasta las doce en una... Y después me pasé hasta las doce en la otra... ¡Claro! O sea, no había visto eso. ¿Y quiere que te cuente algo? Mira, por eso te digo que yo no sé qué me pasa en los baños. En Japón, en Japón, estuvimos ahorita en Japón y uno dice, ¡Ay, es que usted sí si es bien jolly. No, en Japón yo llego y entro a un baño. Y pues yo no sé, pero usted cuando va con afán, usted no está pendiente si hay papel o no. Usted llega rápido, ¿sí me entiende? Y yo llegué rápido, rápido, rápido. Llega uno, descansa. Y pues listo, se levanta usted. No hay papel. Y hay cuatro botones. ¡Qué susto! ¿Tú te imaginas despichar un mal botón y que te salga una mano? Y sí, no, no, o por ahí un chorro de agua así. Y no, 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 no. Muchachos, el empresario soluciona. Perdí una media en batalla. Perdí una media en batalla. Y ya, y salí contento. Uh, ja. ya. Todo eso le pasa a uno, de verdad. O sea, ustedes se ríen, pero espere que les pase y verá que yo me voy a reír de ustedes. Han sido cosas maravillosas, de verdad han sido. Y eso no fue cuando yo era, cuando yo era indio, ¿no? Eso fue ahorita, es, Ahí está el grado de mi mami, cuando en el primer seminario de platinos. Ella con todos sus cartones, platino, platino fundador de Rubiza, Zafiro, Y ella desfilaba hermosa, llena, vestida de blanco, hermosa. Era la mujer más feliz. ¿Sabe por qué? Porque estaba comenzando a vivir. Estaba comenzando por fin a hacer su sueño realidad. Era feliz. A sus 62 años era feliz por primera vez. Eso fue una foto que nos habíamos tomado. En eso fue yo fue una, una convención. Yo era creo que plata o era oro, no recuerdo muy bien. Y abajo estaban los Mueller y ellos estaban en Bogotá y yo estaba por allá arriba entonces abajo no lo dejaban a uno asomarse porque abajo solamente está el liderazgo la gente que tiene el resultado ta, 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 ta. y entonces yo nada yo estaba por allá y entonces eh, yo estaba con un amigo y mi amigo era muy profesional mi amigo había estudiado fotografía profesional durante cinco años estaba, estaba haciendo otra carrera Creo, creo que era de ontología marina Y el man sabía mucho, si ¿sí me entiende? Y el man cuando yo le digo Ojo, te voy a dar las mejores herramientas Y tú vas a captar la mejor foto De tu vida Pilas, porque eso es cuestión de segundos Entonces ellos se dan cuenta. Yo me coloco, me asumo al lado Y mi amigo capta el mejor momento Cinco años de fotografía profesional Y ese es el resultado y entonces yo me imaginé está estudiando segunda carrera de odontología marina imagínese eso cada cual sabe lo que hace ¿no? señores ahí yo era ahí yo no sabía ni, quién era, ni yo sabía quién eran ellos ni ellos sabían mucho menos quién era yo ¿sí me entiendes? oiga y yo soy tan descarado que yo después de que termina yo me colé y les dije yo me mi mi tomar una foto con ustedes ya o sea que yo ya me había tomado una foto con ellos. Oh, bien, 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 dice Eva. Oh, bien, bien, bien. Oh, bien, bien. Nos vemos después tú pedir foto a mí. O sea que después ellos me iban a pedir una foto a quién? A mí. Imagínate eso. La, la creencia que tú tienes que tener en ti mismo. ¿Sí me entiendes? Señores, era oro. Año y medio después calificamos diamantes. Año y medio después, calificamos diamantes. Y estamos en una convención en Madrid, estamos en Madrid en una convención, hablando ahí, y ellos estaban ahí sentados, y yo muestro la foto anterior, y Eva se levanta y dice, mi, mi, mi foto con él, mi foto con él. <risa> Tranquila, sigue para acá. Y yo le regalé una foto a ellos. ¿Sí me entienden? Tienes que creer de lo que tú puedes hacer. Tienes que creer de tu potencial. Ay, no, no tienes que creer, tienes que hacerlo. Ahí estábamos. Es increíble, muchachos. Mira, yo no tuve papá, yo no tuve nada. Pero mira lo que, mira, o sea, es increíble cual, lo que es el propósito. El propósito de vida mío era poder pensionar a mi madre... Poderle dar a mis, a mis reinas todo lo que, lo, que, lo que ellas se merecían porque habían hecho mucho por mí. Y cuando tú haces algo en, obra, en, en obrar bien, en obrar lo mejor para tu familia, para tus hijos, el de arriba te va a recompensar. Y yo empecé a actuar sin necesidad. Cuando yo califico Esmeralda, pensiono a mi madre. Mi madre deja el empleo, no vuelve a trabajar jamás. Yo le empiezo a pagar todos los meses una renta mensual donde yo le pago a ella solo si ella me sonríe cuando yo estoy en la casa de ella. Ella pierde la renta si ella no sonríe, porque eso significa que no está feliz. Cuando ella, yo le pago porque ella sea feliz y mi mamá es feliz. Y cuando yo le cuento a mi mami, le digo, mami, me voy para Venezuela. Me voy para Venezuela. Y eso, no me invitaron a una serie de seminarios. Y yo me voy para Venezuela y mi mamá dice, ok, y estamos en Caracas, cuando de un momento a otro, yo tenía 23 años, 23 años. Y mi madre se va y busca, ella solita, calladita, va y busca, en un cuaderno, en una agenda amarilla llena de puro polvo un número de celular. Y ese número de celular era mi papá. 23 años después mi madre se coloca en contacto con ese señor y ese señor da la casualidad de que levanta el número de celular y era el mismo. O sea, 23 años y nunca había cambiado de celular. Yo sé que eso no pasa acá, ¿no? Porque acá no hay culebras. Acá nadie le debe a nadie, entonces todo el mundo se mantiene normal. Mi papá tenía el mismo número de celular después de 23 años que se había dejado con mi madre. ¿Y sabe algo? No sé qué le dijo mi mamá, ni me interesa, pero el caso fue que yo llego allá y voy a salir a hacer el cierre de la convención cuando un señor me manda esa foto y era mi host. Y me decía, champion, champion, aquí hay un señor que me dice que es tu papá. Uno es bien despistado y dice, ¡Ja, ja, qué bacano mi, mi socio. Y lo dejo ahí. Qué bacano mi socio. Cuando yo estaba sentado ahí, ese señor vino caminando un poco más lento y ese señor llega y me toca el lo... Y ese señor llega y me dice, hijo, perdóname por no haber sido el padre que debí ser. Dios quedó así, quieto, no miraba a nadie, quedé blanco, sin palabras. Yo lo miro de abajo arriba, él me mira de abajo arriba, y yo le digo: La única palabra que me salió del corazón fue: Gracias, Padre, por permitir que yo viviera. Y me dice: Él me abraza, me da un beso, y me dice: Perdóname, hijo, te amo. Y yo digo: Es increíble, cómo no amar. Ese bendito negocio. ¿Cómo no amar lo que tú haces cuando te da la felicidad completa? ¿Cómo no amar cuando Dios y la vida coloca lo que te faltaba para que realmente fueras feliz y una familia completa? Una familia donde tuviera, siguiera los ejemplos, el, el liderazgo de un hombre realmente. Yo con mi padre tengo contacto seguido. Yo tuve la posibilidad de conocer a mi papá en este negocio. Por eso yo no hago el negocio de Amway. Por eso yo te invito a... A que si tú vas a hacer este negocio, no lo hagas por dinero. No lo hagas por tener un negocio más. Hazlo porque en tu vida van a pasar cosas maravillosas que afuera jamás podían pasar. Es algo tan maravilloso, tan maravilloso, que aquí pasan cosas increíbles. Aquí se conoce gente. Aquí se, ha, aquí se enamoran personas. Aquí se casan personas. Si solamente tú vienes a buscar marido, aquí lo consigues. <risa> En serio, aquí pasan de todo. Si yo conocí a mi papá, ¿por qué tú no puedes conocer a tu esposa? Pero hágalo con pasión, que te vea apasionado, que diga yo trabajo esa línea. Aquí pasan de todo. Es increíble, yo conocí a mi padre a los 23 años gracias a este negocio. Si yo no hubiese hecho el negocio de ambos, yo hubiese muerto y no hubiese conocido a mi papá. Es una de las bendiciones más grandes y todo sabe por qué. Porque mi propósito fue salvar la vida de mis madres, la vida de mi abuela, la vida de mi tía, de mi madrina, de mi segunda mamá. Y cuando tú obras bien y sirves, Dios te recompensa con lo que te faltaba en la vida. Por eso es que lo más lindo no es el dinero. Por es que lo más lindo son los momentos que tú eres capaz de vivir y que quedan grabados en tu corazón. Eso es lo único que no se va a ir de sus vidas. El dinero se puede ir. Puede llegar más. Pero los momentos que tú compartes con las personas que tú amas. Es lo que va a quedar marcado en su corazón. Conocí a mi padre. Después empezamos a viajar. Con amigos. Nuestro primer viaje. Mi madre era mujer, una mujer. Y la ahí tan hermosa. Vestida hermosa para su reconocimiento. Eso fue en República Dominicana. Iba reconocida como Esmeralda. Y mi madre hermosa divina, creyendo, soñando y cuando estábamos a 34 mil pies de altura mi madre comienza a llorar en el avión y me empieza a decir hijo es increíble que yo no quería que usted hiciera esto yo lo atacaba yo le decía que usted no lo hiciera que eso no era para usted yo era la principal persona que no quería que usted hiciera este negocio gracias por no haber por no haber escuchado por no haberme escuchado y por no haberme hecho caso porque si tú, me, si tú me hubieses hecho caso Posiblemente yo me hubiese muerto Y no hubiese conocido un país diferente Y me abraza mi madre Y empieza a llorar Y esos fueron los mejores momentos Que hemos vivido nosotros Porque ahí pagó todo, ahí pagó los nos Yo no me acordé con esas palabras La gente que me dijo, eso no funciona Eso no es para mí Yo lo único que me acordaba Era cómo le estaba cumpliendo yo los sueños a mi madre estamos Estamos en Punta Cana en una playa privada. Ahí estamos con Juan Luis Guerra. Eso fue fue en Disney. Y mira esto. Mira esto. Es increíble. Ahí está con José. Y mira esto. Yo lo cuento porque es la naturalidad que es mi madre. Y yo se las quiero compartir. Solo porque me cayeron bien. ¿Listo? Resulta. Resulta que en el proceso... Yo quería que mi madre comenzara a soñar más. Entonces, yo siempre me iba de casa y le dejaba y le dejaba un audio escuchándose, reproduciéndose, de cazador de cocodrilos, de salchichón, de todos los audios de José. Yo se los ponía ahí y ella se iba escuchando. Y cuando yo llegaba, mi mamá era como sonriendo. Y, y, o yo estaba ahí en la cocina y yo la veía que ella se reía sospechosamente. Y sí, ella era feliz. De un momento a otro ella empezó a cambiar su actitud. Y cuando empezamos a viajar, ella me dice, Ángelo, venga. Acá viene el cuentachistes que usted me coloca. <risa> Yo le digo, ¿cuál? Me dice, ese de los cocodrilos, de todas esas cosas. Yo le digo, José, me dice, ese, ese. Y luego, ¿tú lo quieres conocer? Me dice, claro, cómo no, dale un abrazo grande. Y mi madre, ahí estábamos en Orlando y en cualquier lugar del mundo donde se ven, siempre está la foto para ella. En cualquier lugar del mundo donde se ven, está la foto. Han pasado cosas maravillosas, muchachos, con amigos, con, con, con personas que creyeron. Ahí estábamos con James, alquilamos una limusina. Y nosotros, imagínense, los dos, o sea, indios. Estrato uno no soñábamos. Y nosotros por allá en los Miami's. Y en las Orlandos, en una limusina. Y nosotros no teníamos ni patines. Y en limosina, nosotros soñando, con amigos, ahí estábamos del grupo, en, 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 mostrando todo. Conocer a, 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 al ratón y a Mickey, a Mickey como cuatro veces ese fue el año. Yo lo conocí a Mickey como a los 23 años. A los 23, 23 24 años, cuatro veces ahí. Estábamos con amigos. Mi madre, ¿hace cuánto ustedes no ven un pingüino? No, pregunto porque de pronto eso es normal para acá, con el calor. Y de verdad estábamos ahí y verle la sonrisa a mi madre. De que, de que ella lo veía los pingüinos y ya pensaba, o sea, en mi casa, ponle cuidado, donde nosotros vivíamos, o sea, no alcanzaban a ver, a ser palomas, eran chulos, ¿se entiende por chulos? O sea, los que comen basura, buitres, no eran palomas, eran buitres los que nosotros veíamos allá. En nuestra casa. Y pues mi mamá ya ver un pingüino y eso. Ay, ya coger el pingüino. Y yo, mami, contrólate. ¿Qué? ¿Qué, qué controle Ni que nada, en el pingüinito. Y vele la vele verle, ¿sí me entiende? Es vele los ojos, señores. La felicidad a mi vieja. O sea, eso me ha llenado todo. Eso me ha hecho una mejor persona. De verdad, yo no me las creo. Eso son como dicen por ahí en las Miami's hemos viajado el mundo no, no hemos hecho eso para aparentar sino para decirte es increíble cómo la vida nos cambia de corazón te lo digo o sea te puede cambiar me encanta el fútbol hemos estado en diferentes semifinales eh, en los mejores lugares en el Real Madrid eso es en Holanda eso fue un día eso fue un lunes trabajando yo estaba trabajando ahí en serio la gente se ríe pero en serio yo estaba imagínense el trabajo ponerme en Holanda a buscar una zanahoria eso no es trabajo usted en Holanda buscando una zanahoria eso que se diga en México en Colombia que es en cualquier esquina pero en Holanda y nieve ay no eso es Madrid eso es otro castillo no sé dónde Orlando mira eso. China ¿Hace cuánto ustedes no van a China a ver? <risa> Mire, ¿sabe qué era lo único que a mí me pasaba? Yo conocí a China porque me la pasaba comprando puras cosas chinas. <risa> Más nada, en serio. Imagínense, uno estrato uno, desde por allá estrato uno desde, el al desde Bucaramanga volando hasta China. ¿Quién se iba a imaginar eso? Y estábamos con mi madre allá en China. Decía mi mamá, ay Dios mío, esas ratas tragárselas. uno No, comíamos animales, comíamos de todo. Eso fue Beijing, eso es en las murallas chinas. Y mira esto, lo que yo te quiero decir es cómo una señora de 62 años empezó a vivir porque su hijo se hizo cargo de la pensión de ellos. Yo soy la pensión de mis padres, tú puedes ser la pensión de los tuyos. Yo soy la pensión de mis padres, te invito a que tú seas... La pensión de los tuyos. Estamos ahí. Mira mi madre desfilando. Mi madre desfilando. Hermosa. Vestida hermosa. En alfombra roja por la muralla china. Imagínate eso. Y antes solamente lo único que hacía era caso de lavar y planchar. Y mi madre soñando ahí. Soñando, siendo feliz. Y es que este negocio es tan lindo, muchacho. Mira, yo te quiero dejar un mensaje. Y es, si tú te sientes frustrado, si tú te sientes frustrado y cansado de ser pobre y feo, sea solo feo. Con este <risa> negocio soluciona todo. ¿En serio? Yo me quedé feo solamente. Ahí estamos con Leonard King, asociación. Imagínate que llegamos a, a, allá, a, a China. subimos en Japón y subimos en China. Y para regresarnos, pues mi madre lo único que quería hacer era llegar a casa. Ya voy terminando, me he pasado, pero ya voy terminando. Y... Y yo le digo allá en, en, en China, mi madre le digo... ¿Le gustaría conocer Nueva York? ¿Así? ¿Ah, ¿Así? Ah, ¿A mí le gustaría conocer Nueva York? Respuesta de mi madre. ¿Qué, qué, 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 Nueva York? Vámonos para casa rápido, Ángelo. Más tiempo de viaje. No, no, no. no. Claro, mi, mi madre se había pegado 24 horas de vuelo. De donde nosotros hasta China. Ella lo único que quería era llegar. ¿Y sabe yo qué hice? Yo no hice caso y ahí está mi madre en Nueva York ahí está mi madre en Nueva York porque yo no hice caso eso fue en México eso es otra vez mira esto es el único desierto en el mundo que tiene agua yo ni, ni sabía que existía eso es en Coix Maranaense eso es en Brasil te van a empezar a invitar de cualquier lugar del mundo y te van a poner traductor y tú vas a hablar de sueños. Vas a hablar de esperanza. Nos damos vacaciones. Con la persona que tú amas. Con la persona que es con tu coequipera, co Viajamos el mundo. Somos felices. Saca a tu pareja realmente unas vacaciones diferentes a las que las llevas siempre. Dan la oportunidad de conocer lugares mágicos. Eso fue en Dubrasaud. Eso es un atardecer en Brasil. Y el de envidiosos dijo que eso no, eso era montaje. Y pues yo le dije, no me importa, ya estaba yo y tú no estabas allá. <risa> Hay envidiosos, ¿sí me entiendes? Esos son las cataratas, en las cataratas. Imagínate eso, nosotros allá yo le decía, yo le decía a ella, ella se llama María Alejandra, yo le decía, mi amor. ¿Tú recuerdas cuando yo era un niño que yo te llevaba a comer empanado o pastelito y yo no comía porque yo estaba lleno que te llegaba y te compraba una bolsita de agua porque no me alcanzaba para la gaseosa o para el jugo. Tú recuerdas ese momento cuando yo te llevaba y, 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 y dependiendo de lo que tú pidieras, yo pedía. Aquí pasa eso de que la gente mira al lado derecho de la carta. Yo me llenaba con eso, con que ella pidiera, yo me llenaba, porque no había dinero y nosotros ahora por acá ¿Esa, esa, eso es una oficina que yo tengo en República Dominicana en serio, esas son las oficinas de los emprendedores tú puedes tener tu propia oficina eso es otra vez Madrid cumpliéndole un sueño a ella ¿sabes cuál es el secreto? ¿Sabes cuál es el secreto real para enamorar una mujer? ¿Quién lo sabe, a ver? ¿Quién lo sabe, el secreto real? ¿Sabe dónde se besa una mujer para que quede matada? A ver, a ver, ¿quiénes son los 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 novaticos? No falta el experto que dice que en el cuello que abajo. no. Estamos ahí, yo le dije a ella, mi amor, ¿te gustaría ir a París? Estamos en España y le digo, "Te gustaría ir a París?" y ella dice, "Sí." Le digo, "¿Qué? Okay. Ah, no, le dije, "¿Te gustaría conocer la Torre Eiffel?" Y me dijo, "Sí, claro, me negro." Entonces yo le dije, ok, métete a internet y rebusca a Torre y Feli la conozca. Yo, o sea, es increíble. Pero mira esto, te voy a contar eso porque ella no hacía el negocio. Ella no hacía el negocio, ella me respetaba siempre el negocio. Porque porque yo le di el ejemplo, ¿sí me entiendes? Porque porque yo le mostraba el negocio. Y nosotros nos, esa, esa, nos fuimos a vivir y estábamos ahí. Entonces yo veía como mi negra hermosa salía todos los días, bien perfumada y bien vestida, hacia su trabajo, hacia su jefe, para ir a trabajar. Ella estudió contaduría y ella se iba en tacones todos los días. Entonces, mientras ella se iba en tacones todos los días, su negro hermoso y precioso dormía hasta las 9 de la mañana, 8 de la mañana, y ella se levantaba a las 6 de la tarde a las 6 de la mañana y se iba. Pero antes de levantarse a las 6 de la mañana, mi negra siempre me Pegaba un corazón y siempre me decía: Negro, me va a llevar. Yo le digo: ¿Para dónde? Y ella me decía: Al trabajo. Yo le digo: No, mi amor, para eso tú estás trabajando. Cuando hagas el negocio te quedas conmigo. Y entonces ella se iba, bravo 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 Y entonces yo bajaba a las 9 de la mañana. Su negro lindo y perfumado baja a las 9 de la mañana con sus guantes de gimnasio y con su bolso. Iba saliendo de portería. Y siempre que iba saliendo de portería, cuando tú eres nuevo en el condominio, en la torre... Pues siempre hay un chismoso, ¿no? Y estaban los celadores. Y entonces los celadores me dijeron... ¡Don Ángelo! ¿eh? ¡Señor! ¡Cuénteme pues! ¡Don Ángelo! Yo sé, es que nos da como pena decirle... ¿Usted no le da pesar con su esposa? Y yo le digo, ¿por qué? Pues sí, don Ángelo, usted tan vago en la casa... Y ella es la que sale a trabajar... Ay Dios, entonces yo le dije, No, ella es la que me debe de que mantener. Y dijo, No, mi hijo, a mí sí me toca salir a trabajar. Y entonces, yo dije, Ay, es increíble, yo cómo me puedo gozar. Después ella entendió, entendió, y entendió que era más fácil ser feliz y ser libre que ir a trabajar. Y ahí estábamos, mira, ahí ese es el beso más sagrado donde tú enamoras a una mujer. Es ese. Se llama el beso alto. Eso es en Costa Rica. Nos invitaron a una convención con mi madre y mi madre que no le hablaba ni la miraba nadie a los ojos le estaba hablando ante 3.000 personas y contando la historia. Y todo el auditorio de 3.000 personas levantaba de pie aplaudiéndola. ¿Y sabe algo? Mi madre empezó a llorar y mi madre contando la historia. Y mi madre contando la historia de ella y la historia de cuando se separó de mi papá. Y yo me senté. Y mi mamá de un momento a otro empezó a decir: Es que él me creyó bobo a mí. Por perro yo lo eché. Y mi madre contándole la historia, inspirando a miles y miles de personas. Mi madre no miraba a nadie a los ojos. ¿Crees que vale la pena? Vale la pena hacer todo lo que tengas que hacer. No te quejes, no tengas excusas. En el camino al éxito solamente hay dos caminos, o razones, propósitos o excusas. Los dos no te llevan al éxito. Los dos no te llevan al éxito. Ahí estábamos en en Reno, si hay Reno. A ver, ¿dónde es esto? A ver. Ah. Esto es en. En Bahamas. Y sabe algo? Es increíble que lo más lindo de todo que me ha demostrado la vida, la naturaleza, es que el tener la actitud es lo que te va a hacer diferente. Tener la actitud como tú vas a enfrentar la vida. Mira, yo estaba así y estábamos ahí en ese túnel cuando un tiburón me dijo, Ángelo, quiero una foto contigo. Y yo, listo, hágale, sonría. Y pum, se la toma conmigo, mira. Tiburón cierra tomándose foto conmigo. O sea, te van a pedir foto la gente. Eso, eso, uh, Bahamas. eso no se no sé por allá ser Europa y eso es Guate Suiza Ginebra Suiza eso es en Alemania Viviendo un mundo muchachos, viviendo una vida diferente, soñando, soñando, es increíble todo lo que nos ha pasado en nuestras vidas, pero mira, lo más lindo que, yo, que a mí me ha dado el negocio es eso es poder tomarme un café con mi madre, es poder estar con ella, hablando. Es poder con ella tenerla como una amiga, valorarla realmente. Es poder tener a mi abuelita como una reina, darle la mejor medicina, estar pendiente de ella. Son los momentos más importantes que tú vas a acumular en el baúl de los recuerdos. Son los momentos y los, los, las cosas más valiosas que Dios te va, te va a bendecir. Agradece. Siempre tienes que tener gratitud hacia las personas que tú amas Permitirme ser papá de tiempo completo, muchachos Tú como mamá, poder ser la mamá de tiempo completo Que le des el amor, los principios y los valores a tu hijo realmente Es increíble todo lo que te puede dar este negocio Pero mira dónde vivíamos Esa era mi casa, voy terminando, esa era mi casa Y se venía cayendo a pedazos Y entonces mira, los baldes cada vez que llovía se inundaba la casa Se nos inundaba la casa Llovía, entonces a mí me tenía una razón de cómo no salir a hacer eso rápido. Si cada vez que llovía se inundaba y se inundaba, mira eso, ahí está. Nosotros no teníamos nevera porque no había nada que echarle. La teníamos cerrada. Yo no, yo nunca vi un programa de televisión porque no tuvimos, cele, no tuvimos televisor. Por eso es que cuando mi gente habla de películas y de matachitos y de superhéroes yo no los vi porque no tenía dónde. Ahí está, pero un día vas a caminar con las personas que tú amas, amas, y ellas van a ser felices y se van a sentir súper orgullosas de ustedes. Es la mejor herencia que una madre le puede dejar a un hijo. Es la mejor herencia que un hijo le puede dejar a una madre, y es el tiempo y los momentos que la puede hacer feliz. Ahí estamos con mi abuelita, esa foto es el 31, el primero de enero, mi abuelita pasando la rasca del primero de enero, ¿sí? con su exceso, todos los días se toma su exceso, por eso tiene 92 años y está energética, Con amigos que creyeron, viajan el mundo, somos amigos, el, eh, James en ese momento es por allá en, en Argentina, nosotros acá, y seguimos así, miles de personas. Un día tú le vas a preguntar a tus socios en qué lugar del mundo estás. Y así nos hablamos nosotros, qué lugar del mundo estás, de casualidad estás en casa o no. Y antes nos preguntan, oiga, ¿cuándo sale de vacaciones? Después de eso yo califico diamante y una de las primeras cosas que yo hago cuando yo califico diamante es poderle dar a mi vieja, a mi madre, una vivienda digna. Una vivienda digna, poderle comprar un apartamento digno para que mi madre disfrutara y fuera feliz. Ahí está, es un condominio que nosotros tuvimos la oportunidad de comprarlo, no no verle a nadie, pero lo más importante es que mi madre empezara a soñar. Porque ya nunca hubiese soñado de poder tener una vivienda de ella. Y yo llego y le regalo las llaves de, de la vivienda y mi madre es feliz. Yo hice este negocio por, por cumplir los sueños a las personas que yo amo, por ayudar más gente, por trascender. Eso, eso, eso. Mira ese video porfa. ¿Hay el sonido? Mira este video, estamos construyendo una casa. Es el segundo regalo que Dios les da luego de esta hermosa bebé. Están muy contentos y vamos a construir muchas casas más en todo el mundo. Que viva Hábitat para la humanidad. Hola, estamos muy emocionados al ver esa familia realmente viviendo en una nueva casa, cambiando una nueva vida. Estamos realmente felices al verla, a ver cómo le brillan los ojos a ellos, al saber que ya tienen una oportunidad mejor para vivir. Y estamos muy contentos. Entonces, pues. ¿Cómo se sienten, niños? ¡Bien! ¿Y de quién es la casa? ¡De nosotros! Estamos muy felices por... nuestra casa, por ¡Nuestra casa! Que, quedó muy hermosa. que quedó muy hermosa Que nos vuelvan a hacer otra <ríe> Que nos vuelvan a hacer otra Es la única forma donde tú vas a poder trascender la única forma donde tú vas a poder trascender es cuando tú primero te ayudas tú mismo. No pretendas ayudar a tu familia si tú no te has ayudado tú mismo. El primer componente que te, que quiera que quiera necesita ayudarse eres tú. Una vez tú te ayudas, vas a poder tocar miles de vidas, muchachos. Permita, mira, me encanta esa frase. Me encanta esa frase de Rich. Dale la oportunidad. Dale la oportunidad a que sus sueños se hagan realidad. Rich ha dejado un legado con nosotros Dale la oportunidad A que tus sueños se hagan realidad Dale la oportunidad De realmente De vivir una vida No de sobrevivir Date la oportunidad De poder construir algo Ahí hay música Por favor Y yo quiero esa imagen Porque esa imagen Lo es todo para mí Esa imagen lo es todo A pesar de que yo arranco el negocio a los 21 años, yo no tenía esperanza. Yo creí que los mejores días de mi vida, posiblemente, a pesar de que era tan joven, siempre me iba a someter a un trabajo durante 20 años, 30 años, 40 años. Yo arranco este negocio porque tenía un propósito grande. Porque el propósito mío era poderle decir al mundo Que tú como estás hoy Tú le puedes dar una mejor vida A los seres que tú más amas Que tú como estás hoy Tienes que darle el valor suficiente A las personas Por las cuales dieron la vida por ti Que ser diamante no significa ser perfecto Que ser diamante no significa tener la razón Que ser diamante significa tener el corazón listo Para salir a ayudar que ser diamante significa poderle brindar esperanza, fe a miles de personas. Ser diamante significa darle vida a otro ser humano y esperanza de volver a vivir. Yo, un niño, a los 21 años me hice responsable de mi madre. Quise que ella no trabajara más. Me hice responsable en vida. Me hice responsable porque ella fue todo para mí. Lo es todo para mí, es mi mundo. Un día me dice a los 21 años responsable de que jamás iba a permitir de que me la colocaran a trabajar. Haz responsable de la salud de tu familia, haz responsable del tiempo de tu familia. Y tienes que encargarte de vivir cada momento intensamente. No dejes para mañana, porque posiblemente mañana ya las personas que tú amas o las cuales tú le habías prometido ya no están. El mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos es calificarte de amante. El mundo te lo va a agradecer. Vas a ser una persona que va a inspirar. Vas a ser una persona que va a dejar un legado. No te des miedo, ser diamante no significa no tener miedo Ser diamante significa llevar y controlar el miedo al máximo nivel Para poder demostrar al mundo que somos seres humanos comunes y corrientes Que somos personas que también tenemos excusas Pero que el propósito fue más grande que la excusa Que somos personas que de pronto éramos, era, éramos tímidos Pero que a través del sistema educativo nos permitió romper esa timidez ser diamante significa ser libre Ser diamante significa ser feliz Ser diamante significa tener la posibilidad De darle una vida En felicidad, en abundancia Para tu familia, para las personas que tú más amas Colócate los oídos Colócate los tapones en los oídos Y aléjate de la gente que te quita Aléjate de la gente que te reza Aléjate de la gente que te quiere robar los sueños Estamos en el mejor momento. Es el mejor momento para que tú califiques. Amárrate los pantalones. Mira a tus hijos cuando llegues. Y si tus hijos están en la barriga. Prométale ser el mejor padre. Prométale ser el mejor hijo. Prométale ser el mejor esposo. Realmente mira a tu esposa. Y dile mi amor te voy a hacer libre. Lo que un día te prometí que ibas a vivir como una princesa. Hoy te lo voy a cumplir. Y a tus padres tienes que tener presente algo. Que tus viejos... Ya cada día caminan un poco más lento. Que tus viejos. Cada día. Ya tienen un poco menos de fuerza. Pero que tus viejos. Tú como hijo. Eres la luz. Eres el brillo. De los ojos de tus padres. No aplaces nada. Hazlo ahora. No dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Ama. Perdona. Sé feliz. Y ante todo sirve. Sirven a la sociedad Necesitamos un mundo diferente Necesitamos personas Que tengan los pantalones puestos De decir que aquí en Monterrey En todos sus alrededores Hay personas que somos capaces De cambiar la historia de la humanidad ¿Y sabes algo? El día que seas llamado por el de arriba El de arriba nunca te va a preguntar Cuánto dinero ganaste Sino cuántas vidas fuiste capaz de tocar Cuántas vidas tocaste Así que muchachos, muchísimas gracias a todos. Miles y miles de bendiciones. Hoy venimos desde Colombia. Esperamos que tú vayas un día a Bucaramanga y nos inspires con tu historia. Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?